0: 大家好，我是阿关，又在《操盘手的秘密》跟大家见面了。刚过完年，先跟大家恭喜恭喜，今年是牛年。哎呀，不要扭转乾坤了、啊！为什么我们资本市场不要扭转乾坤呢？因为去年是打多头，不管是房地产还是股市，不要扭转乾坤，我们牛气冲天。今年会持续牛气冲天吗？为您请到两位专家，邀请到万宝投总监蔡明章。大家好，牛年行大运。好，也邀请到永庆房屋呃营业部协理谢志杰。
1: 各位观众，大家好！祝大家牛年发大财。
0: 好，牛年发大财要从哪里发呢？股市、房市有没有机会继续发发发？现在问一下蔡总。很多人说啊，去年什么没有，就是钱最多
2: 。对啊，危机就转机。
0: 嗯。喂，去年那个新冠疫情真的大家吓坏了啊、哦！但是大家以为疫情来应该很惨
2: 。哎，大家以为是阎罗王，对不对？嗯。世界末日。后来发现了不得了，原来是财生爷啊
0: ！而且特别是哈，去年有个现象，我不知道今年会不会持续、嗯，因为大家都在家里上班，嗯，光招去做高票，所以一大堆小白呀、啊
2: 啊。对啊，你来看哈，
0: 反正老板不在家，对不对？也不晓得在干嘛。现
2: 在这个民主党已经在美国完全的执政啊，继续印
0: 美朝，继
2: 续印、嗯。我们来看一下，二零二零年的、啊、三月就是发生疫情最严重的时候。川普总统，他那时候还是总统啊，两兆美元，哇，那个将近六十兆的彩币啊，再过来年底十二月份的时候九千亿美元啊、哦，现在拜登说啊，我还要一点九兆美元，哎、嗯欸，我们看这山坡哈，加起来，请注意哦，四点八兆美元啊。天文数字啊、哦，我对比一下，二零零八年听过吧，金融海啸是将央掉嘛。对，最后三轮的 QE 都在印钞票，那时候是印了三点六兆美元，现在更多超过更多了。以后啊，股票哇，欢声雷动啊！哎，真的是这个，当然这个事后了哈、哦。当时应该勇敢买，我们看一下啊、哦，<笑>美国的股市到穷哈，嗯，跌到一万八千点，后来涨到三万一啊 ，K 七百趴。我们台北股市最低跌到八千五百二十三。那时候大家想说会不会六千点啊、哦？我我自己心想说，哎呦，搞不好还真的有可能六千点。因为那时候
0: 大家很担心疫情嘛
2: 。哎、欸，涨到一万六，涨九十派
0: 。所以去年为什么大涨？第一个关键因素是印超，就是钞票太多了、啊，一直在印。这个台湾机不是台湾机，叫 Big i n c a r 吧？关键来了，今年还会继续印吗？因为已经印那么多了，如果今年没有继续印。那这个利多是不是就消失了
2: ？对，所以这个今年的牛年呢、啊，最需要注意的，去年的鼠年呢，啊、应该是说否极泰来，但今年的牛年呢、啊，会不会乐极生悲？就硬到最后的时候呢，发现了有变化，所以要好好听。我认为资金行情会转到谨急行情，但是阿关，我也跟你说明一件一件重要事情，去年这个行情呢，世代交替了。我们说最厉害的应该巴菲特嘛，不然每一个人都认识他嘛，股神巴菲特嘛。去年八十九岁，还没有发生这个新冠疫情的时候，我一辈子只有看过一次熔断，熔断就是美国的股市哦，跌了七趴停暂停,暂停交易，嗯，跌了再跌十三趴再暂停，让你冷静一下，对，跌了二十趴那一天就就不交易了。巴菲特说哦，我一辈子活了八十九岁，看过一次熔断。讲完了以后就开始跌了，哎、欸，我活了八九岁，隔天就说我看第二次熔断
1: ，然后来
2: 十天之内啊四次的熔断，所以你看连巴菲特这样的一个老手，哇，面对这个行情啊也是目瞪口呆，这时候世代交替笑脸就出来。小白，刚才你你讲过，打开东西处理上班啊，哦，啊去咧、这个、monitor 哈、哦，啊都跟咧公司的那个上司啊同事联络。另外一个 monitor 啊，都看股票，做股票
0: ，他自由啊
2: ，对吧、啊？哦，啊，后来不是有纾困金来了，纾困金呐、啊、都没有去做消费，就是做股票
0: 。好，所以去年涨的第二个原因是什么呢？就是散户大军不得了厉害啊，特别是很多个股市散户打败法人机构。台湾有這种情况啊，對台积电不是都小白吗？结果大家一过去都说。做股票，筹码一定要看法人哈、啊，融资越多就越不好，散户越多越不好，欢斗病啊！所以去年颠覆了很多过去我们的逻辑，比如说有重大利空，有黑天鹅，有不确定因素的时候，照理说股市会不好。但去年的疫情是不是重大利空？是不是不确定因素？是不是黑天鹅？是嘛？但是大涨。过去股市的逻辑是要看法人的筹码，要看外资的筹码，融资越多越不好，但是也颠覆了我们过去的逻辑。去年呢，反而是融资蚂蚁般向打败法人，很多个股，比如说台积电就是。所以今年的行情会不会出现不同的情况，还是会延续去年？我们都会再来请教蔡总。那我们回到房地产，房地产去年也颠覆了很多过去的逻辑，比如说去年开始什么最夯呢？股市是小白最夯，对。去年是那个小宅最夯，对。然后年轻人小资族疯买房啊
1: ，对。其实去年的房市其实跟股市有点类似哦。那时候一月我记得过年的期间听到疫情， uh, 哦，过年完回来以后大家都在忙疫情的事情。是。那个时候我们可能针对一些消费者都讲说，哇呀、啊，价格要跌了，价格要跌了，可能要跟屋主沟通一下了。接下来这个房子可能不像，可能市场是不会再往上了。Uh, 那个时候大家很紧张哦。那个时候本来一路从二零一五年开始，一直到二零一九年，呃，应该讲二零二零年，其实慢慢都是往回升的。哦、慢慢的一直是慢慢爬上来
0: 。对，那个时候
1: 想，本来想说，哎、欸，应该慢慢的回升，应该可以终于突破三十万大洞、哦。不然大家之前的话都是在三十万洞以内。是、哦。那时候疫情出来的时候，有每次跟股市一样，是觉得说，哇，糟糕，哦、世界末日来了。让我们感觉是不是一个那种金融海啸那种感觉？可是那个时候，其实我们发现后来，呃、疫情控制得当。哦、同时来讲的话，也是因为这样子，有很多人回台，在台湾没事做，在看房子、哦。没事做啊。嗯对对没事做不是做股票，他们出不了国了。嗯，啊、哦，他们有些是不能出国，也不想出国。嗯、哦，不然的话，我们我们台湾其实出国的比例还蛮高的。是哦，小弟我也是一年要出三次。比如说蔡总
0: 也是哈。对对对对对。
1: 去年唯一活了这么多年，就是第一次既然没有出国，就在去年<笑>
0: 一整年都没有出国。对，所以我
1: 们有些来购买的客户，就是说真的，就是他就是没有地方去，闲闲来看个房子就买个房子。就买一个房子先谁看个房
0: 子就买个房子？对
1: 对对对对，他因为他的状况是怎么样？一开始在我记得在二三月的时候，那时候还很恐慌。到四月开始，我觉得呃，我们台湾的疫情慢慢的控制的，我们都可以出来去。那时候开始打什么呃，我们在国内旅游啦，或是开始可以做国旅，然后出来做一些可能呃旅游动作。那个时候我们发现买气慢慢回来，一来是压抑的买气，啊，因为买气板就一直不断的在往上往上走，同时不管是交易量也在往上走，啊，那个时候抑制了一些买气。哦，所以那个时候买气，后来大家看，哎、欸，没有什么事啊，而且呃，我们那个时候也因为疫情的关系，有一些资金又不管是中美贸易战，让资金台商回流，啊、嗯，哦，同时疫情的关系，让很多人回来台湾，哦，同时我们也讲的印钞票钱太多
0: ，钱太多啊，钱太多利太，
1: 利息又很低，哦，所以每一个人不管是换屋客的族群或自助客的族群，甚至是一些自产客，甚至我们讲投资客，全部出笼。哦，所以让本来沙
0: 士逆接头这个突然又跑出来，又跑出来了
1: ，好、哦，因为、這個、跑去竹北
0: 嘛，对对对对,對<笑>去台州去炒红单，對,对
1: 对对，所以在这样的一个一个一个这样状况之下，让去年的整整体房市也真的是一飞冲天，但
0: 是回顾去年，那我们只是以资借鉴啊，展望今年才是重点，对不对？过去的经验不必然会被复制，也就是去年的情况，在今年还会持续吗？包括我们回到股市。包括热钱效应，热钱派对还会持续吗？我们刚刚谈到第一个是热钱嘛，第二是小白力量还会这么大吗
2: ？我我觉得哈、喔，永远是一个散户盘，今年还是这样啊、喔，还是。但是呢，去年散户长到天头，但是呢，股票市场是这样哦、喔，你没有跌下来以后，这一场的比赛还没有结束、啊。今年的小白还是主导的力量，但是风险会增加啊、喔。我们来看一下美国有一家股票做那个游戏的光碟其实那个是没落的产业 ，GameStop，
0: 游戏光碟、啊。对。现在谁还游,游戏都在线上了、啊。不是大家都用下载，谁还去买光碟啊对
2: 对对对？就跟以前那
0: 个录影带店一样，不是早就已经绝迹了嘛？
2: 但是,但是、哦、美国的这些散户几百万的人呐、啊，蜂拥进入这一档股票，一个月以内涨了十七倍。GameStop。对。这个、就是散户的力量，所以啊，从这个案例，据说
0: 这些散户修理了很多专业机构，啊、很多专业机构放空，对，就放空，然后
2: 对，呃，那放空的是对冲基金，所以有人解释这是美国的阶级的斗争嘛，世代斗争，因为对冲基金背后的金主都是有钱人，但是这些散户是、啊、穷人嘛，
0: 蚂蚁搬家，
2: 对，所以穷人跟有钱人的一个战争啊。不过我们看一下哈，继续啊往下看这个事情呢、啊，今年会有进一步的变化。我们先回来看一下台湾，印钞票有没有后果？有啊，台币升值哦、啊。啊，去年升了五点六趴，三年来最强。那今年持持续的升值嘛，所以国外的资金一直进来，这些国外的资金呢、啊，很多都是海外，有比如台商回来，或者美国有钱人，美国有钱人去买那个共同基金。但共同基金的话呢，就跑到台湾来套利，因为美元在贬值啊。他今天讲叫台币哦升了五六趴，然后呢又买了一个台积电，赚了二三十趴，那不得了。所以美国的资金就是要外溢啊、哦，往外扩散到我们台湾。但是这样的情况之下，今年,今年的关键字是什么？去年是印钞票，印钞票有没有后遗症？有通货膨胀
0: 。哦，所以今年关键字已经不是热钱了。是通货膨胀。
2: 但这些小白哦，不晓得通货膨胀的这个后果
0: 我跟你讲，这些小白不只是不晓得通货膨胀的后果，这些小白从来没看过股票原来也会跌的。<笑>你知道我们公司呢有一个股神啊，现在很多年轻人哈，现在到处都股神，网络上到处都股神，连鸡排妹也变股神了哈。我们公司有个芋头晚上过我们节目，哇，买什么赚什么，买什么赚什么。有一天我就跟他讲说，哎、欸，快过年了，那是年前嘛，哈，我跟他讲说、欸，要不要卖一点呢、啊？他说。啊、股票不会跌啦，股票不可能跌。我说股票，你没看过它跌吗？股票当然会跌、啊、可是这一群小白从他们进市场买台积电、买这些大型股，到后来他们去买 Apple c a r 去买特斯拉概念股，他们不知道股票会跌。
2: 对，不相信哦，因为上一次的崩盘是二零零八年啦。那现在三十岁那，那些
0: 很多那时候、那个、根本不在市场。你,你,你,你现
2: 在是三十岁，不管是美国的年轻人、台湾的年轻人，现在三十岁。二零零八年，那已经是十几年前了。他們那时候不在市场。那候搞不好他还在国中嘛，所以他记忆中没有崩盘，没有崩盘。
0: 是因所以人家惊啦
2: 。哦，到目前是都都是对的哦。比如说，你说去年的股票，中美贸易战啊，半导体缺货、啊，哎、欸，闭着眼睛只要买一档股票都大赚嘛。叫做台积电，台积电啊，<笑>台积电一档股票占了整个股市去年的涨幅将近七成，好、哦。所以啊，现在的今年的牛年最大的挑战就是说，这样的成功模式永远吗？会不会被持续复制啊？对，我觉得通膨就会改变一切了，因为通膨只要一起来，美国联总会就慢慢把这个钱会叫它叫缩表啊，哦，资产负债表要缩了，资金会抽回去，这时候还有涨的股票了。但是呢，已经不是去年飙涨的股票，很多做梦行情呢、啊，已经涨太多了。今年的黑马，我请大家特别注意抗通膨。大家会会质疑我一点，台湾哪有通膨？但是我们啊，这个资金的行情是从美国过来的，只要美国有通膨的一个迹象，就不得了。看一下油价，油价去年还有负的嗯、欸，现在油价都已经来到五字头，所以这时候呢，通膨开始会引爆。所以 啊， 要注意的股票完全不一样啊。比如 说， 我们举一下通膨的时 候， 在电子业里面景气循环的股 票， 嗯， 双低 啊， 面板跟记忆 体， 像友达啊。我们看友达的这个 K 线 啊， 其实你可以发 现， 已经大概已经呢连续有超过一年的时 间， 这个是月线股价都在 涨， 所以这种股票抗通膨成为今年。所以康通本之后，大家也开始会什更进一步买房
0: 。所以康通膨到底应该看什么样的个股？都会再来请教财子哦。Oh, 所以今年最大、去年最大变数是疫情，是热钱。今年呢，最大的变数是，那如果热钱效应慢慢减弱之后，有没有可能通膨怪兽来了？那这是今年最大的变数。那从房地产的角度来看，我们刚刚已经谈过，为什么去年会房地产抢强棍哈？对。但今年跟去年最大的不同是在去年年底，政府开始打炒房了，对，开始出手了，对。所以我不知道在像你们在第一线哈，因为你们是最贴近消费者、嗯、最贴近市场，在打炒房之前跟打炒房之后氛围有没有改变
1: ？我觉得如果以现在我们实际跟客户接触、啊，其实从我们自己的数据来看，其实买方出来看房的意愿度还是强，我们没有影响吗、哦？没有影响，就是我们量还是非常的大。我、哦、并不会说，我、哦、本来我、哦、可能一天有，比如一百个客户看，现在变成六十个、七十个，其实还好。
0: 那他们不会想讲，哎、欸，看一看一看，看打草房好个安怎？他们就是心裡，會不会
1: 心里想买？所以说，我要讲的第二个，他们有一些人可能在观望犹豫，可能看到喜欢，想想买吗？要买吗？想买，我好想买，可是要买吗？这样所以那
0: 个成交期会拉长，
1: 对，有可能有意识拉长。但是看物的
0: 组数没有降低
1: 。这个打炒房的确让一些短期可能，或是想要短期投资，或是有一些运用资金杠杆在操作的一些客户，他的确是小失。有影响。可是这个本来这样子的客户群在市场上本来就不是主力，他可能就占了可能五趴十趴。<笑>那当然，因为市场上的价格就是因为这五趴十趴的人在带动，所以一直在不断的炒上去。所以他们就是想抑制不断炒房的人。哦，可是市场的正常来讲，还是以自住换屋的刚性需求，还是占了七八十趴是最主要的人。啊，所以这一群人只要还在，其实房地产来讲，其实它还是蛮稳定的。所以你
0: 认为打炒房不会影响到行情太多？呃，应该顶多让、呃、行情交易时间不
1: 不打。如果没有打炒房，现在房子会一直涨，会涨到可能你会受不了。啊
0: ，对，它只是让那个飙升的速度。减弱，减弱，没有改变多头的趋势啦。对，我我觉得目
1: 前还是还是一个就是很健康的趋势、嗯。如果他如果没有打草房这个动作，我觉得到现在可能应该变民怨了、嗯哦。我记得那个时候，我记得就是我从那时候九十八年到二零一三一三年这个五年期间呢、啊嗯，我我那时候在卖一栋房子，可以看到一栋一个大楼一年涨十万一平啊，一年一平涨十万，真的就是这样子。对你一个五十平的房子。你可能今年不买，你明年再买要多五百万。那个时候的热是这样，所以才会不断那个才有奢侈税啦。Uh-huh. 那个时候也做了信用管制，是哦。那到最后面才有一个房地合一税跟实价登录出来以后，才慢慢的抑制了这样的行为。对所以
0: 打炒房是让那个过度狂飙，对对，不要发生，对对,对,对,对,对。但并不是因此压抑了房价的多头，没错没错、啊。整个看物的气氛啦，市场热闹的气氛还是在的，对。因为最最关键还是利息很低嘛，
1: 对，钱太多。买房
0: 子最关键的其实还是利率。刚刚
1: 蔡总讲一个重点，抗通膨，买房就是抗通膨
0: 。而且我记得好像去年是不是钢筋、水泥、建材，包括工人都涨很多，对。所以那是基本的成本的上涨，那是没有办法的。
1: 对，那是没有办法的。那不
0: 纯粹是炒出来的，就是说，其实房地产的成本、原物料成本一直在涨，这个一定会反映在售价上
1: 。一定会。其实有些人以前人会讲，有些人以前都会讲说，以前怎么一层公寓一百万就可以买到啦，八十万就可以买到啦，现在为什么买不到？以前一平房子什么五万六万就可以买我刚刚讲，早
0: 前一些人估计个少少、啊。对呀，那是现在可
1: 能不一样，<笑>因为。人力成本、那个原物料成本，其实就有永远是千金
0: 难买早知道对，不会的诈债代积的。我妈那时候呢，在那个新义计划区，那时候还是靶场的时候，嘿、嗯，阿背多金才熟个惊死人，本来被美红妈妈呢哈，以前在几背人家寡子。Oh, 我就说，那你为什么不买呢？哈、那個，那、欸、对，对，对我妈讲，啊，因为差那差些几百扣啊。你妈妹，
2: 你你这样子亏嘛？那边对吧
0: ？<笑>所以永远就差那几万块嘛。对,对对对。好，那我们回来谈。那今年如果整个多头趋势是没有改变，只是选股方向改变了，只是可能交易时间稍微延长，但是反而是比较健康的话，应该怎么选股？刚刚琦琦已经谈到了，今年反而回来选经济循环股
2: 。对啊。哦啊、呃，这里面有一个关键的变化哈、哦，我们回想一下、嗯，现在对这个新冠疫情，大家期待最大的解药是,是要打那个疫苗,疫苗？对，哦，那你有没有想过，在我们现在的想法就是说，疫苗应该是最大的力度哈、哦，但是也许是这个行情最大的一个变数啦。啊、哦嗯，因为你去年有疫情的时候呢，就,就被迫印钞票，股票往上涨。然能逼就对。现在假如有疫苗，哎，没有疫情了以后，钱就收回去了，钱就会收回去了。所以你看哦，我们现在假设哈、哦，比如说我的小孩他现在在加拿大，嗯，加拿大的人口才三千多万，他们订的疫苗大概可以人口的差不多九倍，哦。那我我的小孩说，他们现在准备了
0: ，你接到通知的话就去打，已经有人打了。九倍意思就是说一个人呢可以打五次，因为。一个人打两剂嘛，哈，那九九点多倍，我们算十倍好了，等于是一个人可以打五次。那打完我们在底下下面收的狼鹰之类狼还要怕狗拜。对
2: ，那他们现在在开始安排，哈、哦，大概说整个加拿大三千、嗯、多万人，预计在今年的九月，哈、哦，一定啊会全部都打完，会全部都打完。那呃，有专家说，哈、哦，疫苗打了一个国家或一个地区的人口百分之四十的话，就群体免疫。所以我们现在不知道什么时候 呢？ 呃， 大概以这些比较有钱的国 家， 美国加拿大、日本啦、欧 洲， 打到百分之四十的时 候， 疫苗四十的时 候， 通膨就开始点燃 了， 股票就开始有变 化， 资金行情会被景气行情给取 代，
0: 因为今年的股票一定会报复性消费。你想你在家里关那么久 了， 你已经一两年没有出国 了， 一旦打了疫苗之后，甚至将来说会有疫苗护照嘛？就是说很多国家他们会推说，我国家其实已经呃覆盖率很高了。那你只要有打过疫苗的人，他就给你一个类似像疫苗护照这样，或者是在你的护照上注记。那你到别的国家去的时候呢，你就不用经过那十四天的隔离，那你会不会很方便？
2: 对，报复性消费。我我自己在想哈、哦，开放出国的那一次哈、哦，那个团会还旅行的会用，不管再怎么贵。我都一样出去，对、啊，再<笑>怎么贵你都要去，憋太久了嘛，哦、所以哦那时候的选管完全不一样，过去这一年，你是,是要选
0: 观光这种，对对
2: ，过去一年你是要买什么半导体啦、积家、上班、受贿的这些股票、哎，但是啊、哦、我觉得不一样了啊、哦，比如说开放出国观光，航空股、哎，旅行社、航空、华航，这已经躺在地板那么久。你看那个连空中小姐啊都都已经被裁员了嘛，对不对？嗯，开始买航空股，哦，旅行社的股票，哇，旅行社也是很惨嘛。航空
0: 还能活到那个时候的，应该就可以活过来了
2: 。还有我们抢不到疫苗，所以有人讲说，那本土疫苗嘛，后国产疫苗，哎、欸，政府会开绿灯哦，他没有完成完成三期的这个人体实验，嘛会怕
0: 。高端？
2: 对，對没办法哦。再过来就高，还有联雅
0: ，联雅有做嘛哈
2: ？哎、欸，对对对,对，
0: 高端。还有就
2: 是低本一笔高成长的股票，就是像基啦、面板这些股票啊，经、哦、济循环股、啊。然后呢，要么你就回来啊、哦，你现在不要瞧不起啊，什么六趴的殖利率啦、啊，哎，因为股票就涨六十趴。但是今年的话会变回来，涨六十趴的股票，除非是很厉害的成长股，否则一般不容易再这样大涨。但是我回头就买了这个高殖利率的股票，为什么？
0: 因为等于表示它没涨到啊，它的股价比较低啊，它会积利率高、啊、而且
2: 现在利率啊，一年都不到一趴啊，你有六趴的话，等于是六年的这个定存，所以选股的方向会
1: 一百八十度的改变了
0: 。好，那买房子的方向呢
1: ？呃，买房子的方向，其实我还是要讲一下今年它一个状况。其实政府打炒房有两个因素关键点，其实预示到我们今年可能会一个，一个就是预收屋会登录。因为以前很多预收是它是呃不透明的，对，所以很多人是透过预收不断地在做一个炒作，不管是量还是价。嗯，当预收透明以后，它可能很难从预收物再去做一个量跟价的炒作，让它回归到一个理性。第二个就是说，其实呃我们讲说，因为那个时候预收物它不断地在价量炒作。所以，我们打草房，让今年的一些消费者，他对于房价可能会一直上涨。本来以为说，有些人很有信心，是一定会涨了，就像买股票，一定会涨了。啊。可是，在房地产这边来讲，他大部分有些人买人说，哦，要看一下，或者是有可能不会涨，或不会涨那么快。所以，他的一个有感房价的一个一个期待是下降了。所以，他对买房的那种急迫度，可能就不会像去年这么强。是。哦。可是，我还是要讲，因为房地产它最主要的关键还是在利率跟资金。所以利率它还是维持低档，其实，在房地产而言，它其实就是一个
0: 最大的利多，最
1: 大的利多了。同时来讲，资金太多，所以有这个最大利多，再加上正金的局势，因为我们目前台湾的正金局势其实相对稳定，我们并没有说很大的一个利利利利,利空的一个状况，所以在这样的景气之下，其实我觉得、呃，今年的房市是健全。但是
0: 去年涨什么如果以股市用消息面来做解读的话。去年涨的是哦，或者是说产业结构了哈。去年涨什么呢？第一个涨台积电效应，对，所以只要有台积电沾到台积电边的，那都涨翻了。最明显的是什么？台南上化，还有新竹，对新竹涨很多，只要是台积电在那边设厂的，或半导体在那边设厂的，那就涨很多，像高雄。涨月光嘛，说加码投资台湾，好，涨投资效应、设场效应，这是第一个。第二涨什么呢？台商回流效应，因为刚刚其实呃季姐讲到，去年很多人就回台湾了，或者中美贸易战呢，哎呀，卖扁啊，对不对？两边大象在打架，不小心会被踩死，那干脆回台湾好了。所以去年不少台商回来，那就涨什么地方？涨台中。因为台商很喜欢住台中台中天气又好，那其实交通各方面都很好，那房价也相对比较合理，涨台中。那我不知道今年在涨的区域会不会有一些结构性的调整，或有什么不同的改变
1: ？好，其实我觉得在去年，其实它的房市呈现南热北温。
0: 南热北北温，对越往南越热。对
1: ，其实双北市它的成交量，或是说我们讲的这个价格是相对稳定，因为它的它的单价跟总价是比较高的。是。哦，那在南热北温的状况之下，我觉得它是会趋近于就是说会一个稳定。我打一个比方，就是轮
0: 到北部来涨吗、就
1: 是？对，我觉得是补涨的一个空间。那当然这是要看每一个人状况，因为其实现在台北市还是高，所以很多人会迎到新北市，甚至移到桃园。可是像我我说实在一点，像台南好了。台南我，我我自己的朋友说，台南他在火车站出去看一个新房子，一平要三十几万。哎、
0: 欸，台南涨到三十几万，真的还买得下去
1: 吗？对，然后我的朋友说，顶埔现在涨到三十五万以上。好，那我就是我就是一个大问号，因为如果说以我的认知，因为我觉得房价它是一个帐篷理论
0: ，当你今
1: 天五十万买得起台北市，你不会用五十万买买新北市的概念是。有点类似像这样子。
0: 那你如果三四十万可以买新北，你会花三四十万买台南吗？除非它有特殊需求。特殊需求。比如说我是台积电工程师，我包多了一点要小班嘛。除非你有特殊需求。那如果以投资的角度来讲，我觉
1: 得如果有投资角度，大家可以抓三种心态。当
0: 台南变三十几万，当高雄变三四十万的时候，就、嗯、是新北有一些三四十万的房子的地区，是不是就可能会起来
1: ？对，一定会哦。这个房子它是最重要的是价格问题。全台湾都可以买，只有价格问题而已。哦，这个是大家都知道的，房子是买价格。那我打一个比方哦，比如说我我之前带我的呃，我们讲我的自己的客户去看新装投钱，新庄头前，他都觉得说、啊、哇，那里呃空租率很高啊，是，然后怎么样？我在去年在他看的时候，因为那时候看的时候还有三十八万到四十二万之间、嗯，大家可以现在去看，建商预收绝对都卖五十万起跳。那如果是你看一个五年上下的一个新股屋。大概平均大概现在目前是四十五上下，好，目前。可是，在去年大概年终的时候去看的时候，还可以在四十万以内。因
0: 为当你台南已经到三四十万时，你是不是会回头思考？那<咳>台南 K 到三四十万，对啊，那是新北区、从化区，四十万左右是不太当买
1: 。对，所以我要建议，这是一种
0: 比较效应。呃、比
1: 较效应、嗯，这个我要建议消费者，就是说，因为第一种情况就是我们买，很多人买是买一个住宅的一个社区本身的品质跟环境。
0: Uh, 所以为什么
1: 很多人喜欢买从化区？是因为房子新，街道漂亮。因为我们双北是很多地方，其实说实在的，街道不是太美观
0: 。双北是不是呃，包括台北跟新北都还没有创新高？但是台南、台中
1: 、高雄都创新。高，全部创新高，台呃桃园以南已经全数创了历史新高。创历史新高。新高
0: 啊、所以双北会有补涨效应喽？我觉
1: 得是有可能的，是有可能会的， oh. 对。哦，所以这个第一个我就讲说，第一个是这样的。打比方就是说，比如说如果现在投钱从化区，嗯，四十万可不可以买到四十万之间？可不可以？我觉得可以买。可是如果到五十万，我觉得这个就不一定是我的选择，因为我有更多选择。因为五十万我可以买三重
0: ，我可以离有三重可以。对，我可以买
1: 离台北市近一点的，或是我讲另外一个叫江翠北侧的从化区。江翠北侧从化区，我那个时候印象，那个时候在打房，就是房市比较低迷的时候，一平三十几万，现在一平不过三年的时间，已经五十几万。三年涨了二十万，对。那如果说那个区块有五字头以内的
0: ，我基本上我也觉得可以买。为什
1: 么？因为在江水北旁边有个叫呃，在江水北旁边有个叫江子翠捷运站，那边的中古屋一平就要六十万起跳，是二十年的中古屋，新房子要七十万起跳。所以当然你在江水北虽然离捷运站比较远，而且还是未来十年的从化区开发，可是如果你现在五十万你买得到，我也建议可以买
0: 。时间换空间。对，
1: 好，这个是属于区域型的。然后再来就是产品型，如果我最近台北市，台北市没有什么重划区空间，台北市就是买了它的交通要塞，跟它本身来讲你的商圈进来跟你自己的需求。可是如果你买的产品是属于比较小坪数产品，总价带是符合大家大部分自助首购人可以负担得起的哦，比如说一千五到两千五之内的小宅型、嗯，我觉得也可以入手。一
0: 千五到两
1: 千。五之间的。所以在
0: 双北一千五到两千五是最好卖的价位吗
1: ？呃呃,呃，要看台北市会比较高。嗯，对，如果在新北市来讲，大部分的新北市一般人买两到三好像有
0: 一个有一个天有一个
1: 有一个线
0: 啊，有个天线跟股票一样，股票有天线啊，每一个整数光卡都是一个天线嘛。对，那房地产呢？新北的
1: ，新北如果我我以用两房来算哈，如果新北的两房你超过两千万，基本上就不好卖
0: 。好，所以要在。二字头以下，对
1: ，二字头以下，两千以下，两、哦、千,千以下基本上在新北的两房。那但三房有些是我要看屋龄啊，不一定、哦。我是打一个比方，但
0: 是普遍来讲，两千万以下去化。当你有两
1: 千万预算的人，他可能如果可以接受小宅空间、嗯，他就来选台北市。他宁愿多个三四百万，两千五来买台北市，他也可能不会不会去买两千万的新北市。哦嗯、对，可是你预算只有一千五要买两房，你在台北市你是只能买套房，除非你可以区就有一套房，不然有些人会选择两一千五的两房在台新北市。哦，可是小宅来讲是大部分人负担得起的，就是我们讲在双北市工作的人的经济能力，哦，或是讲就正常人是可以负担得起的，哦，所以这样的族群它的供需是最大，就是等于我们买方非常多，所以到时候你要拿出来卖的时候，其实也比较容易去比较容易成
0: 交。对，所以第二种就是
1: 坪数以及它的总价带要做选择。如果你买一个就是总价带很高的，因为有时候我就最怕有些人买一个四五千万，你要豪宅不豪宅，要正常宅不正常宅。所以有时候我都会建议我客户说、哦對，对，比如说你直接破亿好了，你要么就破有破亿的族群，对，那个族群是在的，因为破亿的族群他不会去买一个五六千万的案子，嗯，对，那可是你五六千万的人，他要么就选择三四千万比较大众一点、嗯，就是你今天换一个三房四房大平书一点，嗯、可它并不是豪宅型，它就是一个五六五十平六十平。这个是大众喜欢换屋的，可是豪宅的族群他不会来看五六十平，他动辄就一定要看五一一百一百,一百五十平以上。所
0: 以五六千万是最尴尬的价位。对，就是
1: 我们有时候会把它区分哦，比如说在这个地方三千万、五千万、八千万一億、一亿或是一亿五以上、啊，它是有一个族群帶的哦。所以在总价跟坪数是我建议，就是不同的消费者要有不同的选择，你要买对总价帶跟产品
0: 。哎呀，有道理哈、哦，买什么样的房子去化快，然后市场的需求也大
1: 。对对对对对对对。
0: 但是我们还是要回来哈，在股市，呃，今年刚刚蔡总谈到最大的变数可能是通膨，所以我们整个选股的逻辑要重新做调整。但有一档个股呢，其实已经是让台湾人来刚劲底下哈，就是台积电台积电就不纯然是一档个股了，它已经有太多台湾人对它的期待跟感情了。那去年它也是表现最好的啊，蔡总不是讲过，去年几乎七成就是涨台积电。對
2: ,对对。但是哈、哦，今年我还有一个。其实很多人
0: 已经跟台积电谈恋爱了，你知道吗、哦
2: ？他现在的股东是八十万人哈、哦，这个超越了红海，仅次于中钢，第二多的股东的。所以我特
0: 别谈台积电，因为有太多太多小资族是什么呢？夫妻俩本来要买房子的，安好赶快备厝，已、啊、台积电或者呢，把你所有的积蓄。收印在台积电里面，这真的很多，然后甚至于呢，有很多的工程师，他们就是看好台积电，因为他们可能是同行，所以我觉得台积电已经不仅只是台积电，它有太多，呃，感情期待台湾的尊严，台湾之光也好，所以今年你如果说去年涨的股票，不见得是今年主流，但台积电会不会是例外？啊
2: 、呃，有一个变数啊、哦，今年的话还有一个。因为现在拜登总统的话呢，大概所有的时间跟这个精力都在处理这个新冠疫情啊。那我们也不太知道美国什么时候疫苗会普及到四十趴。嗯。但假设哈，我我不要讲下半年普及了，所以拜登有很充足的时间回来处理中美贸易。台积电为什么会长这样子？中美贸易。二零一八年三月，川普啊，为什么台湾人这么喜欢川普啊？发动中美贸易战，台湾是最大的受害者之一
0: 啊。
2: 为什么订单都转到台湾来？然后呢，川普还不是这样进华为、进中芯国际，所以让他们呢、啊，这些今年代工的产能就开不出来。是，所以这些订单又转到了台积电。所以呀、啊，但是
0: 今年拜登会放宽吗？
2: 我我我认为哈，拜登现在他才刚
0: 上任，他,他一放宽人说，你看你看,你,看你就是
2: 没错没错，我通中我、嗯，我们是拜登的话，现在不会放宽。现在他大概就职的三个月之内是跟美国选民的蜜月期
0: ，他绝对不会在这時候放宽，因为他选前就被人家质疑说你跟中国是不是有这个不能说的秘密，<笑>所以是不是有特殊关系哈？<笑>那如果他一上任就放宽？那不是落人口实吗？啊、但是在、啊、但
2: 是在疫苗普遍的施打之后，他会把时间来处理这个中美贸易战，所以很可能拜登真正处理中美贸易的问题的时候，不会比川普更严格，会开始放松。他可能华为的禁令会维持，但中兴的国际的这个禁令呢，会把它放松或解除啊。这时候其实对台积电的影响没有那么大。但是那个概念就被打破，股票就很迅速的反应、哦，所以台积电可能在那个情况之下，股价就很快的下来、啊
0: 。那在感情上我不能接受这件事
2: 、啊。<笑><笑>但是哦，这个是一定的，就是说股票总是一个循环。是、哦。你过去中美贸易战让台积电呢、啊、这个股票经常大涨，大家都啊这个呃护国神山呐、啊，对，护国奇迹呀、啊。但是只要解除了。中美贸易的某些的禁令啊，台积电的股价也可能迅速被外资来提款啊，所以这时候的股票你要小心，正是流年当中一大变数啊。啊
0: ，因为台积电是一定要问的啦
1: 。<笑>
0: <笑>好，再来问一下，那志杰还有什么要提醒的吗？在今年
1: ？今年的话，其实也提醒大部分的消费者，其实还是要注意三个风险了、啊。好，第一个风险还是因为疫情影响经济的因素，要持续关注哦。毕、啊、竟疫情现在还是没有。没有说我们还在控制中，而且现在目前桃园它其实因為我們，你是担心
0: 台湾失控吗
1: ？呃，怕失控嘛。啊、哦，这个状况，然后各国、啊、目前还是持续锁国嘛、啊哦。疫情的影响，可能各国都还是有不同的状况。那当然看疫苗它逐渐的出来以后，有没有办法有效的控制疫情？哦，让我们因为如果再下去，我觉得怕这个整个经济会受影响，因为我觉得房市跟经济它是
0: 还是联动联动
1: 性的。的啊性的哦、你经济如果如果你经济不好，我觉得房市会好的状况其实也不一定。哦，那当经济好，我觉得房市应该就是会好，因为那是钱的流动。所以疫情
0: 这帮得先在拜托得公，对不对？对啊，对啊。今麦这帮得先在拜阿中說。说阿中部长，你都开领金呢，你红汤失控，对啊。今麦大家来祈祷阿中了。对、啊對,啊、
1: 對,对，所以在这个疫情跟经济的影响，是我觉得第一个还是要持续关注的。所以第一个
0: 变数啊、哦，在今年房地产，第一个变数是台湾。嗯控制疫情还能够像去年控制那么好吗？我们的疫情守不守得住？好，这是第一个变数。那第二第二个变数，其
1: 实在去年很火热。其实发现去年很多土地都买光光，哦，而且我我有些建商，欸、
0: 工业用地对不对？对
1: ，什么都买。我的建商本来是桃园的建商，他以前都可以在桃园自己买到一个地来盖房子，然后来去做一个自给自足的动作。他那时候已经抢地产，抢到华东去了。没讨厌，抢到
2: 花东、啊、没有地
1: 方可以买地，他全台湾都去看了。因为对建商而言，没有地就等于没有一个他的一个工作循环，没有收入了。
0: 你不米混的，每当这怕对、哦，啊
1: 。所以在这样的状况之下，其实去年不管是购地来讲，或者今年他可能不管在始造或建造，或是预计要出来的新房子也好，好始造拿完就变新城屋了。对，还有一些本来就是有一些预售余物也还在。好，再加上今年因为七月可能哦，因为我们现在单独通过了嘛。啊，那个十架登陆二点，三点五通过了。哦，我比如说七月一号，年终就上了。上完以后，到时候那个预收的十架登陆是直接激光四
0: 。哎、欸，那我问你哈，嗯、今年下半年预收市场会不会变成不二价？呃，因為反正也没有操作的空间了、呃，会不会这样子？应
1: 该是现在目前已经有很多的剑商已经开始往这个方向，就是也不要说不二价，他以前的剑商有一些进去，可能就一进去先打九折，谈、啊、一谈变八折。甚至有些七折，是以前的很多预售都是这样子，好，因为预
0: 售的价格不透明嘛，对，不透明很大，对，很
1: 大。像现在的电商，我觉得会往两个方向，第一个叫做开价跟底价空间会变小，有可能只剩五趴
0: ，开价吓死人
1: ，台湾笑死人，台湾不二价有点难度，非常难
0: 。你在以前我在买预售屋的时候哈，就讲我我的那个社区，从五到八都有人买。哦，<笑>你觉得不可思议对不对？那邻居互
2: 相问，不会死人？
0: 同一个社区哦，有五十几万的一瓶，有八九十万的，有买到九十几万的、哦对对，是真的哦真的。而且它是同一个时期，就在预售时期哦。对。那你想在预售时期，既然价差可以这么大，那你就知道预售物的价格有多么不透明
1: 。对，没错。所以我也我也觉得说，建呃建商或是预售物这一块，有可能在它的法令确定之前。他可能会想要出新的动作，我觉得多少是有。第二个，它的价格的空间可能不会像以前那么大，不然的话，到时候可能大家落差太大，持价真的因为一看
0: ，哇，糟
1: 糕了！你不是跟我讲说怎么样怎么样，就怪券商或盖代代怪代销。所以预
0: 售市场会跌
1: 吗？不会，我我覺,我觉得跌倒,倒是,不是不至于啊，就是说它的一个价格的杀价的空间可能不会像如果所谓
0: 跌的时候，它过去会开很高嘛，但是。其实它预留了一个杀价的空间，对。所以呢，过去我们看到预售物的排价都是一直涨一涨。但在今年下半年有了十家东路二点之后，是不是它的开价就要相对比较合理？那是下半年啊，应该是这样讲。上半年不知道。不是说跌了哈，就是也许成交不会跌，但是在开价的部分，它是不是就会相对比较合理？
1: 合会合理化。啊會理啊、因会不合理吗、啊？啊，因为反
0: 正到时候十家东路一打开都知道。对啊，你三十天
1: 后看一下，哎、欸，奇怪，怎么怎么大家买的价格差这么多？哦，那这样子就會,会有一些风险的嘛。好，哦，这个还
0: 是比较健康，还是
1: 比较。然、啊、后第三个的话，就是如果今年的房价是一直涨、嗯，因为政府也讲很清楚，如果他这一次的健全房市政策没有办法有效抑制急涨的房价，
0: 哎呦，还有下一波啊，还有
1: 下一波的哦。哦，现在就已经讲了，不管是下一波
0: 据说是税，对
1: 不对？哎、欸，不管是在囤房税的增额、嗯，或是说我们讲房地合一税的时间拉长，都有人在讨论，或是针对司法人的一些管制。哦，那个都还有第二波的出手的可能，可是这要看。观看市场的状况
0: ，所以小心哈，今年有没有可能对又再出手？如果
1: 说这方三个风险值都是 safe 的、啊，那我觉得今年的房市是一个非常稳定，甚至我们讲说是一个平稳，甚至是微涨的状况。哦，不管是在量价量都是一样
0: 。季姐，你会不会去买那个老公寓啊、维老啊、都更
1: ？呃呃，应该算看产品带维老都更。因为我很多朋友
0: 最近在看维老都更，因为他说政府现在呃奖励措施那个维老都更。越来越多
1: 、哦。对，其实维老都跟其实如果真要买这一块的呢，我建议还是要去研读一下，因为其实维老都跟他考虑到会考虑到融建的一个建比例，就是说你今天买的这个公寓到底未来有没有都跟的价值，你有,沒有办法评断、啊哦。所以如果说真的有钱的，我都建议他直接买透天。啊，买
0: 透天。
1: 透天最快，就是因为,因為你
0: 不要跟人家。对，因为维老都跟这个东
1: 西,個東西最难，其实是租户沟通，啊、意愿度沟通。哦，而导致可能有一些可能抗争的状况。如果你是透天，你都不用想，三栋透天，大家三个人讲好就盖了。哦，这个是第一个，越单纯越好。越
0: 单纯越好
1: 。对，第二个来讲，隔壁邻居
0: 、左边右边讲一讲就可以盖了。
1: 对对对，第二个你要自己观看自己的一些周边的那个土地的形状，因为打比方哦，有一些人买的公寓，结果他四周都已经盖完大楼，你你的土地太小，你盖不起来啊。嗯。所以不是买公寓就你要你要看那一块地跟你的一个临马路宽，如果是八米巷以内，我都不建议了，因为那个容积率也不太高。那
0: 为什么特别温志杰呢？因为当时驾登录二点零版商路之后，已经接露到门牌了，对，连预售过去最不透明的预售也透明之后，其实房地产要出现暴利的情况已经不多了，不多，因为所有的资讯都很透明，对，唯一比较大的暴利可能就是在你刚刚说第一个是土地，因为它是面粉嘛，我面粉可以变面包，那个利润就大了，对，第二个呢就是维老都更，对啊，你买一个房子，它很老旧，你买的价值，呃。呃，你买的价格也许没有那么高，但是经过多更处可能翻两番、翻三番。所以如果在房地产还希望有比较大的利润，恐怕就是只剩下土地跟围老多更了
1: 。对，这个围老多更只限于双北市哦
0: ，只限
1: 于双北市，只有双北市才有那种老多更的价值啊、哦。桃园以南土地还千万不,不,不要跑
0: 去南部，不要拿后天所以要来围老多根。对
1: 对对对对对，你你今天围老多更的议题，我觉得比较仅次于双北市为主就可以了。好，因为桃园以南的土地还太多了。好
0: ，我们还是回到股市了，最后一点点时间。去年最夯的题材是什么？半导体，只要半导体沾上边，就是最夯的题材。那今年最夯的题材会是什么呢？会是 Apple c a r 吗
2: ？啊、uh, ， Apple Card 的话呢，应该是做梦的行情了啊。Oh, 那因为 Apple Card 的话呢，至少还要等啊，差不多最快可能要三年到四年。好、oh. uh, ，所
0: 以这不是今年最夯的题材啊，做梦。
2: 做夢好做夢做夢哦、啊，做梦做梦啊但是好、哦，我我觉得今年的话呢，应该最夯的题材目前是电动车
0: 、哦、啊，电动车对
2: 电动车。但是电动车的话呢，应该分两个族群，有的是做梦啊、哦，因为我们手机出来，我还要跑跑昏呐、啊。但是红海的这个电动车的平台，其实它还没有车，所以这个部分是做梦、哦，你要分清楚啊。哦但是特斯拉或者比亚迪这个已经有车了，也做得相当的不错。Oh. 那台厂有一些是供应链的，这个是应该是逐梦踏实。这些股票就是哈，因为现在的高档了啊。但是我们的观众只特别注意，就是说很难讲，股市只突然有一波的话，你同样的电动车的股票，你不要去买那个做梦的， oh, 有真正的,买实的对特斯拉的概念股啦。比亚迪的概念股，我觉得这些股票会比较 OK。
0: 蔡总，现在新股神,神已经不是巴，菲特了，特啊、现在新股神是马斯克哈。
2: 对呀、啊，只要他点到的。啊啊欸、因,為因为今年哈、哦，现在的这个，全世界不是只有美国
0: ，这些
2: 年轻人呢、啊欸，巴菲特听过，但不太熟，不像我们这么熟啊、哦。马斯克，我在哦，还是还是现在的股神，所以马斯克新偶像对。他现在都点点什么股票乱乱点乱点,點哦，都都都都涨，因为你看背后有几千哎，欸 yeah. 马斯克
0: 的粉丝几千万人呢、欸，而且你知道多少人放空特斯拉？对，多少人认为特斯拉你真的长得太无法无天了？多少机构放空呢？最后都惨死在他手上。对
2: ，所以这些年轻人就把马斯克当首一崇拜、啊嗯，为什么？你打不倒，对不对？你是金刚不坏之身。你看你几年来这么多的华尔街的空头。都没有把你马斯克、你特斯拉给打倒，所以我们就拜你为神。所以他现在喊的股票都会涨，哎、欸，他应该开一家投顾哎。
0: <笑><笑>好，所以二零二一要怎么样能够让自己牛气充天、赚大钱呢？我相信在今天两位专家已经给了最好的答案。祝大家今年能够发大财、赚大钱，恭喜恭喜！也请蔡总哥。志姐跟大家恭喜一下，好不好？好，来，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢各位观众，新年
1: 快乐，牛年行大运
0: 。好，谢谢。